0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 17. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, die Macht, die der Justizminister in Polen hat, geht zu weit und ist unvereinbar mit dem EU-Recht. Schauen wir mal, was die Konsequenzen draus sind. Ich hoffe, nicht nur eine Feststellung. Good News aus den USA, der Pharmakonzern Pfizer will das Patent für seine Anti-Covid-Pille an ärmere Länder weitergeben. Und das ging schnell, schon nächste Woche wollen SPD, Grün und FDP einen Koalitionsvertrag für eine Ampelregierung vorlegen. Ich bin bereit, was Sie hier hören, passiert derzeit mehrmals am Tag auf Dutzenden Intensivstationen in Deutschland. Der Zustand eines Patienten verschlechtert sich plötzlich dramatisch und das Personal entscheidet, ihn zu intubieren und somit Sauerstoff zu versorgen. VirologInnen und Ärztinnen warnen seit Wochen, dass die medizinische Versorgung in Deutschland schon bald an ihre Grenzen geraten könnte. Und auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, mahnt, es ist fünf nach zwölf. Meine Kollegin Josephine Kahnt war auf der Intensivstation des Krankenhauses in Gera in Thüringen zu Besuch und hat mit eigenen Augen gesehen, dort geht es um alles. Das Personal ist psychisch und körperlich am Limit, berichtet sie uns vor Ort. Wie sind denn die Kapazitäten in diesem Krankenhaus aktuell? Besteht die Gefahr, dass hilfsbedürftige PatientInnen bald nicht mehr versorgt werden können?
1: Die Corona-Intensivstation in Gera hat Kapazitäten für 16 Patienten, die dort behandelt werden können. Das liegt aber nicht daran, dass man nicht mehr Betten hat, sondern es liegt daran, dass man zu wenig Pflegepersonal einfach hat. Sonst könnte man tatsächlich auch noch mehr Patienten dort intensivmedizinisch behandeln. Als wir heute da waren, waren 13 Patienten auf der Covid-ITS. Gestern aber zum Beispiel waren es 17. Also da ist man schon über die Grenzen gegangen, um den Menschen eben tatsächlich noch zu helfen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz, die ist ja immer für die Intensivstation so eine Art Frühwarnsystem. Das bedeutet, in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich, werden noch viel mehr Menschen auf die Intensivstation kommen. Und die Oberärztinnen Gera hat mir gesagt, sie waren froh, dass sie in den vergangenen Wellen immer alle vor Ort behandeln konnten, niemanden an andere Krankenhäuser verweisen musste. Das wird sich aber sicherlich diesen Winter ändern, denn es werden vermutlich mehr Menschen auf die Intensivstation kommen als im vergangenen Winter. Und dann wird man auch in Gera eben nicht mehr alle behandeln können. Das hat sie so deutlich gesagt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist die Lage auf den anderen Intensivstationen in den umliegenden Kliniken?
0: Meine Damen und Herren, lassen Sie sich rechtzeitig boostern oder falls Sie noch gar keinen Peaks bekommen haben, Impfen. Danke, Josephine. Was passiert mit unserer Kleidung? Was passiert mit unseren Schuhen, die wir wegwerfen, nachdem wir sie getragen haben? Oder auch mit den ähm, schnieken Sneakern, die wir zwar bestellt, aber wieder zurückgeschickt haben, weil sie doch nicht so richtig passen? Eine Recherche deckt leider genau das auf, was wohl die wenigsten von uns wahrhaben möchten und was wahrscheinlich auch nicht vereinbar mit dem deutschen Recht ist. Selbst nagelneue Sneaker werden von großen Herstellerfirmen einfach weggeworfen. Ab in den Müll. Das weiß ich, weil das Recherche-Startup Flip das gemeinsam mit der Zeit und dem NDR aufgedeckt hat, indem sie Sneaker von mir und zehn anderen bekannten Menschen zurückgegeben und sie über GPS-Sender verfolgt haben. Auf die sogenannte Sneakerjagd äh, sind auch schon einige von ihnen aufmerksam geworden, liebe HörerInnen. Die liebe Lisa hat uns das Thema zum Beispiel vorgeschlagen. Deshalb dachte ich, ich lade den Chefredakteur von Flip, Felix Rohrbig, mal zu uns in die Sendung ein. Ähm, zufälligerweise ist Felix ein sehr enger Freund von mir seit Kindheitstagen. Wir kennen uns quasi schon seit über 35 Jahren. Ähm, deswegen habe ich ihn auch meinen Schuh gegeben. Aber hören Sie mal selbst. Erstmal die Sneakerjagd. Was, was habt ihr da überhaupt gemacht?
2: Ja, das war so eine wilde Idee, die wir beim Bier hatten. Also wir haben äh, von elf Prominenten 22 Sneaker eingesammelt und dann haben wir da GPS-Tracker reingebaut. Ein paar war ja auch von dir. Und dann haben wir die in ganz verschiedene Entsorgungskanäle gegeben, also zum Beispiel in einen Kleidercontainer geworfen, ja, ja. aber auch so Herstellern zurückgegeben. Also zum Beispiel Nike hat bei sich auch so eine Recyclingbox stehen, wo die sagen, sie recyceln die Schuhe, machen irgendwas Neues draus. Und wir wollten rausfinden, was passiert wirklich damit und stimmen diese Nachhaltigkeitsversprechen.
0: Man glaubt irgendwie, wenn man den Schuh ähm, weitergibt und recycelt, macht man ja irgendwas Gutes. Mhm. Ähm, riesengroß ist Nike, ne? Also ich kenne ja auch die Nike-Boxen, ähm, wo man dann irgendwie glaubt, okay, ich habe bei Nike einen Schuh gekauft. Den gebe ich jetzt mal zurück. Nike wird ja schon wohl wissen, was die mit ihrem eigenen Schuh machen. Und dann wird daraus irgendwas Neues. Dem ist ja. überhaupt nicht so, ne? Nee, das war der Schuh von
2: Caroline Kebekus, auch ein Nike-Schuh. Den haben wir bei Nike in die Recyclingbox gegeben. Und dann haben wir ein Signal aus Belgien bekommen, aus so einer Kleinstadt, äh, Herrentaut heißt die. Und da sind wir hingefahren. Und da war so eine Halle. Ja. Und es war ein heißer Tag. Und die Tür war offen, wir konnten reinluschern. Und da ist uns echt die Kinnlade runtergefallen. Weil was wir gesehen haben, war, dass da nicht alte Schuhe geschreddert werden, sondern komplett neue Schuhe. Neue Schuhe? Ja, komplett neue Schuhe ohne erkennbaren Marke, alle da in Schredder rein. Nike schreddert neue Schuhe in, in Belgien. Warum macht Nike das? Unsere Theorie ist, die bringen so viele Kollektionen auf den Markt und werden nicht immer alles los. Und dann könnte man sie ja theoretisch günstiger verkaufen, aber das wollen sie nicht, weil das wieder der Marke schadet. Und dann werden die im Zweifel ähm, eher vernichtet. Aber wir wollten dann nochmal noch sicher gehen und haben einen zweiten Schuh, den wir bei Nike direkt bestellt haben auf der Website, ja. auch mit dem GPS-Tracker versehen und dann als Retoure zurückgegeben. Ja. Ungetragen. Ja. Und auch der Nein. ist da in der Halle
0: gelandet. Oh. Aber guck mal, ich meine, Nike ist doch kein Fast Fashion. Ich habe hier alle Schuhe gesehen. So. Ich habe alle Sneaker-Jagdschuhe gesehen. Das sind alles normale Tonschuhe. Für mich ist Fast Fashion, wenn ich weiß ich nicht, für 10 Euro irgendwo im Iran eine ähm, Puma-Kopie kaufe, die ich dann viermal trage und dann fällt die auseinander. Oder ich kaufe mir irgendwie ein T-Shirt für 50 Cent, wo ich mir, also mache ich natürlich nicht, aber die gibt es hier alle. Für so einen Schuh, die Schuhe, die ihr habt, die haben mich 150 Euro gekostet. Und die haben nicht mal fucking drei Jahre
2: gehalten. So. Also ist Fashion heißt ja nicht, dass es unbedingt billig sein muss. Es kann auch teuer sein und trotzdem fast. Also was schätzt du, wie viele Schuhe äh, schmeißt jeder Deutsche pro Jahr weg?
0: Oh, ähm, zwei. Fünf. Fünf? Ja. Ach nein. Ja. Fünf Paar Schuhe wirft der Deutsche im Schnitt im Jahr weg. Ja. Okay, das ist aber
2: heftig. Das ist schon richtig viel. Und das Problem ist halt, die Schuhe sind auch so konzipiert, dass man nichts mehr damit machen kann. Also die bestehen aus 40 verschiedenen Kunststoffarten, sind komisch verklebt. Also diese Vorstellung, dass man so einen Schuh wieder auseinandernehmen kann in seine verschiedenen Bestandteile und dann macht man daraus wieder irgendwas Neues. So stellt man sich ja eigentlich Recycling vor. Das geht gar nicht so, wie die Schuhe im Moment konzipiert sind. Ich danke dir, Felix. War mir eine Freude. Heute nicht ich.
0: Wer kennt sie nicht? Die fünfköpfige gelbe Familie, der wir seit 32 Jahren im Fernsehen bei ihrem Alltag zuschauen dürfen. Ich spreche natürlich von den Simpsons, die ich übrigens früher selbst gerne geschaut habe. Jeden Abend saß ich vor der Glotze und habe Bart beim Schuleschwänzen und Homer beim Biertrinken zugesehen. Wirklich. Jeden Abend. Zwei Folgen. Immer das Gleiche. Also natürlich verschiedene Folgen, aber ja, das war's. Abendessen und Fernsehen. Bei den Iranern ist sowas ganz unproblematisch. Haben meine Eltern nie was gegen gehabt. Sie müssen sich mir gefragt, was ich da mache die ganze Zeit, bis sie mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen Simpsons-Fan geworden sind. Und wer von Ihnen, liebe Zuhörer, keinen Spoiler möchte, sollte jetzt bitte weghören. Denn der Autor der Serie, Al Jean, hat in einem Interview angedeutet, wie das Schicksal der Simpsons zu Ende gehen könnte. Al Jean möchte gerne einen Bogen zur allerersten Episode schlagen in der Folge Es weihnachtet schwer, die 1989 in den USA ausgestrahlt wurde, nimmt Homer Simpson aus Geldnot einen Job als Weihnachtsmann an. Dabei gibt es auch ein Krippenspiel, bei dem die ganze Familie teilnehmen soll und das soll in dieser letzten Episode wohl wieder aufgegriffen werden. Aber bis dahin ist es hoffentlich noch eine Weile hin und äh, die Zeit könnten sie sich, das schlage ich Ihnen jetzt mal ganz uneigennützig vor, zum Beispiel mit unserem wunderbaren Podcast vertreiben. Ohne zusätzliche Spoiler schicke ich Sie jetzt heiter weiter und lege Ihnen dabei auch noch unsere Langversion ans Herz. Sie wissen, da sind die wahren Informationen in aller Tiefe. Tiefer als der Marianne-Graben drin. Die ist toll, meine Damen und Herren. Und das ist aus meiner Perspektive das einzige Argument, das Sie hören müssen. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie uns gerne an heute wichtig -stern .de. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Mittwoch. <lacht> Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.